0: Ja Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Episode heute mit meiner besseren Hälfte und zwar Lena, meine Ehefrau seit, ja offiziell seit Januar 2018, wir sind tatsächlich aber schon seit März 2011 zusammen, äh, wir haben hier unser Babyphone neben uns stehen mit äh, Bildschirmaufnahme, das heißt wir sehen jederzeit was mit unseren kleinen Monstern los ist, also es kann sein, dass meine Frau jederzeit aufstehen muss und äh, nach den Kindern schauen muss, natürlich nur deshalb, weil ich als Host hier live am Mikrofon bleibe, was natürlich nicht bedeutet, dass ich niemals nach den Kindern schaue, nur um das gleich mal klarzustellen, aber bevor wir jetzt hier gleich, ja, heute einfach mal ein bisschen labern, <lacht> wie jetzt dieses Geräusch,
1: weil du, als würdest du mal nach den Kindern sehen, abends, ja,
0: wozu mal,
1: deswegen,
0: ah, okay, Okay, bevor du mich jetzt hier weiter bloßstellst vor meinen treuen Abonnenten für meinen Podcast, erzähl doch einfach mal den Leuten, wer du bist, was du tust und vielleicht willst du auch ein paar Worte über mich als deine bessere Hälfte verlieren.
1: Okay, also ich bin die Lena, bin, wie alt bin ich denn jetzt, 31?
0: 24.
1: Ich <lacht> bin 31, ähm, Mama von drei Jungs und ja...
0: Liebe Lena, erzähl doch mal den Leuten, wie sich so das Leben gestaltet mit einem Mann, der irgendwann Schuppenflechte bekommen hat. Erzähl einfach mal aus deiner Sicht so den Leuten, wie du die Zeit mit mir erlebt hast, in der ich vielleicht in der Zeit erstmal vor Schuppenflechte, dann als die Schuppenflechte kam und wie es mit der Zeit schlimmer wurde. Erzähl einfach mal so ja, aus der ja. Vergangenheit.
1: Ja, ist schon lang her. Also ich glaube, an vieles kann ich mich gar nicht mehr so ja nicht mehr so im Detail erinnern wie es so war aber ja soll ich sagen es war schön also die Zeit zuvor war schön ähm, jeder zu so seinem Beruf gehabt jeder zur so Zeit aber immer so die Zeit wo wir dann zusammengezogen haben war eigentlich immer schön wenn jeder zu so nach Hause gekommen ist und alles ja die Zeit mit Freunden Familie Genossen ähm, dann warst du ja viel arbeiten, bist eigentlich immer ziemlich spät nach Hause gekommen, da hatten wir jetzt nicht so viel voneinander, <lacht> wo es dann angefangen hat, Schuppenflechte. Ich weiß noch, du hast zu mir, einen, ich weiß nicht, ob du da schon Schuppenflechte gehabt hast. Ja, so. Ich glaube schon im Urlaub, wo wir waren, Italien, mm. wo du mir dann im Auto gesagt hast, dass du nicht mehr als Versicherungskaufmann arbeiten kannst.
0: Ja, das war die Phase, wo ich dann angefangen habe mit diesen <lacht> Zeklosporin-Tabletten. <lacht> mm -hmm. Diese braunen, dicken Tabletten. Kannst du dich noch erinnern?
1: Wo die dann immer so schlecht war?
0: Ja, genau. Da ja. hatte ich die ja eigentlich schon los, die Schuppenflechte.
1: Hm.
0: Aber ich musste doch immer so aufpassen, wegen der Sonne.
1: Ja, genau. Das war dann auch im Urlaub, glaube ich, ein bisschen blöd, oder?
0: Ja, das war ich August. War, da kann
1: ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern.
0: Juli, August, 14, nee, Juli, August 15 rum.
1: Wo wir im Garazimalchis sind, wir waren im Hotel
0: ja ja genau
1: ja, ähm, ja. musst also, dir vorstellen
0: ich, ich hatte ja kannst, das war eigentlich krass wenn du überlegst wenn wir in dieser in dem Hotel da ja, in Malchesene ja. waren damit war schon Infinity Pool Optik und yeah. so das alles ne ähm, ich habe da in der Liege sechs sieben Stunden ohne Probleme schlafen können hm. Weil ich so erschöpft immer schon war. Ich müde ne?
1: halt, ja. Ich kann ja. mich komischerweise an den Urlaub jetzt nicht so viel erinnern, außer so ans Essen irgendwie.
0: Ja. We weißt du noch, wo ich immer so keinen Bock hatte reinzulaufen? Ja, in du die warst Stadt? Bisschen,
1: Ja, stimmt, du warst ein bisschen so faul und ich dachte immer, oh, schön, komm, weil da läufst du gleich an Promenade so entlang am See die ganze Zeit. Und ja, ich war ja früher ganz oft mit meinen Eltern dort, also ich kannte mich da schon voll aus. Und stimmt, du wolltest immer nicht so reinlaufen und alles. Stimmt, daran kann ich mich noch so erinnern.
0: Meine Waden haben immer so weh getan
1: mhm.
0: Aber kannst du dich noch erinnern an den Abend, wo wir dann reingelaufen sind, wo mhm. die ganzen schmalen Gassen waren? Wo dann mhm. immer der Typ, der Chef immer mir vorbei ist und immer so mich immer am Rücken so ja, ja, hat, ja. als wäre ich so sein Kumpel oder so. Ja, Eigentlich war das voll Hammer, aber ich war danach immer voll platt
1: warst halt viel müde, glaube ich auch, ne? Kannst ja. du noch erinnern,
0: wo wir dann gefahren sind in den Urlaub? Da bist du ja ein Großteil der Strecke sogar gefahren. Ich bin eigentlich die
1: meiste Zeit gefahren, stimmt daran kann ja. ich mich auch. Zurück glaube ich nicht, aber hin. Ja. Ich war bin so ich eigentlich fast erschöpft. nur gefahren, ja. Das war nicht normal. Und es kommt bei uns selten vor, dass eigentlich wenn <lacht> Wenn wir beide im Auto sitzen, dann bist du eigentlich immer der Fahrer. Ja, ja stimmt, da bin ich. Ja, aber zu der äh,
0: Zeit war echt, es war wirklich so, ich hätte die ganze Zeit schlafen, schlafen können. können. Ja, das, das stimmt. War, und es muss an, den, an diesen Tabletten damals gelegen haben. Ja. Das war jetzt wirklich das erste Mal so, dass meine Haut alles, das war ja fast alles weg. Oder es ja, war alles weg. von
1: Bildern ja, äh, war da nichts mehr. Ja.
0: ja, aber ich war so müde. Ich bin teilweise so weggenickt beim Fahren. Ich habe ja schon schlechtes Gewissen gehabt, aber ich ich war einfach platt, ich ja. konnte nicht mehr Auto fahren, ja
1: ja, ja ich weiß ja nur noch wo wir dann zurückgefahren sind, dass du mir das dann gesagt hast, und ich denke das hättest du vielleicht vorm Urlaub sagen sollen, dass man irgendwie den Urlaub, vielleicht, dass du den Urlaub mehr genießen hättest können oder wir haben ihn schon genossen, aber
0: ja, es war ja ohne Kinder damals
1: ja, aber weißt du, ich meine, dass du vielleicht dir schon Gedanken gemacht hast also
0: ganz kurz, wir genießen unseren Urlaub auch, wenn wir Kinder haben das äh, gleich vorne <lacht> weg. Aber worauf ich hinaus will, halt ohne Kinder, wenn du noch keine Kinder hast, du, du bewegst dich ganz anders im Alltag, du atmest ganz anders, dein Blutdruck ist normal, du willst deine Kinder nicht irgendwie permanent alle zehn Minuten mal kurz anschreien oder schlagen oder so. Das willst du jetzt nicht. Natürlich, wir lieben unsere Kinder und so, fürs Protokoll. Aber ja, ohne Kinder, da genießt du den Urlaub ganz anders. Und trotzdem war es aber so, ich war einfach nur platt ja. die größte Zeit. Ich dachte mir so, okay, ist ja kein Stress, wenn ich Auto fahre und alles. Warum soll ich dir jetzt irgendwas sagen? Du weißt ja, dass ich Tabletten nehme und ab und zu so Bauchkrämpfe und so Geschichten krieg. Oder auch, dass ich diese Sonnenempfindlichkeit habe und das mhm. Hautkrebsrisiko höher war, sag ich mal. Aber im Endeffekt äh, habe ich das erst während der Hinreise gemerkt im Urlaub, dass ich einfach nicht so viel Auto fahren kann. Ja. Ja.
1: Nee, Ich meine, ähm, dass du aufhörst mit Versicherungen, das hättest du vielleicht vorm Urlaub sagen ja aber, weil ich, hm. Hast du nicht daran so irgendwie dich das so beschäftigt, so, dass du aufhörst, wie sollst du mir das sagen oder keine Ahnung?
0: Ich habe gar nicht so bewusst darüber nachgedacht. Für mich war es halt normal, dass ich kurzzeitig Termine verschiebe, schnell mal in die Badewanne springe und dann so Kamillenbäder nehme und so Geschichten. Oder wenn die Sonne geschienen hat, hm. dass ich mich schnell mit dem Stuhl einfach mitten in die Autoeinfahrt gesetzt habe, hm. wo ich dann halt die Sonne hm. abbekommen habe. Hm. Das war für mich normal. So, dass mhm. halt die Schuppenflechte kurzzeitig zurückgeht durch die Sonne und so, ne? ja. Aber so richtig bewusst dieser Gedanke, dass ich so eigentlich erschöpft bin und ich kann nicht mehr, das kam mir erst, als ich dann wirklich immer so lang, stundenlang in der Sonne, in der Liege gelegen war. Mhm. Da kam mir das irgendwie, dass ich dann dachte, ey, ich muss aufhören mit dem Beruf, weil mhm. irgendwie kostet mich das zu viel Energie und dann noch dieser Leistungsdruck, der da war, es war so eine Kombination aus mehreren Sachen. Ich war einfach erschöpft, sage ich ja, dir ganz ehrlich. Ja.
1: ja, das war schon eine harte Zeit, glaube ich, für uns, für dich, vor, vor allem für dich. Ich habe halt versucht, dich irgendwie zu unterstützen, ja, das Beste irgendwie draus zu machen. Ähm, ja, man, hat, hm, man hat schon gemerkt, auch wie du dich so verändert hast, also... Vom äußerlichen natürlich auch, vom körperlichen natürlich auch. Ähm, wolltest nicht mehr wirklich, ähm, See, Schwimmbad war, See ist noch eher gegangen als Schwimmbad. Ja, ja, so. Vom hier, wo wir wohnen, wolltest du halt nicht mehr, weil du viele halt Leute auch kennst. Glaube ich, das war dir auch peinlich, unangenehm.
0: 100 Prozent, ja.
1: Ja, ist auch verständlich. Also wären wir genauso gegangen. Aber da war man natürlich auch eingeschränkt. Ähm, weil man natürlich auch als junge Leute ohne Kinder, will man natürlich noch ja, viel machen, man ist unabhängig, kann noch voll spontan und alles, ähm, das hat uns natürlich auch ein bisschen eingeschränkt und mich natürlich auch mit, weil ich wollte mit dir rausgehen, was erleben und nicht der ja nur alleine, ja, ich glaube, das war auch so und ja, man hat halt auch körperlich dir gemerkt, dann hast du keinen Sport mehr gemacht und wenn man jetzt so die Bilder, ich glaube, wenn man dann Bilder anschaut, dann kann man sich wieder an die Zeit irgendwie besser erinnern. Aber ja, ich fand das, für mich war das eigentlich gar nicht so schlimm. Weil ich habe dich ja als Mensch, oder lieb dich ja als Mensch, wie du bist, und nicht nur dieses Äußerliche. Also ich habe halt versucht, weil du bist ja der Erkrankte, dir die halt so zu, irgendwie zu helfen und dich nicht noch zu oh Gott, du schaust schlimm aus oder ich habe halt versucht, da immer gut, glaube ich, immer gut zuzureden oder so. Das ist nicht so schlimm oder schaut nicht so schlimm aus. Ich glaube ähm. auch
0: tatsächlich, dass äh, Außenstehende, die dich so ein bisschen sehen mit so Hautausschlag und so Geschichten, also für einen Außenstehenden ist es halt irgend so eine Art Hautausschlag, Rötung, Allergie, manche sagen halt direkt, oh, ist das Neurodermitis? Die, die meinen es hm, ja nicht mal böse. Ja. Ich glaube das aber auch tatsächlich den Leuten, die dann halt so das wirklich nicht als schlimm empfinden, dieses Optische, ja, genau. wenn so ein paar Fleck im Gesicht sind oder so. Ja,
1: ich kann das auch ganz ehrlich auch von meiner Arbeit als Friseurin. Hatten wir ganz oft welche, die immer im Nacken, und ich damals wusste ich noch nicht genau, ob es auch Neurodermitis ist, oder manche habe ich dann auch gefragt halt, ähm, aber man lernt ja auch im Unterricht halt, äh, was ansteckend ist und was äh, Neurodermitis, so ein bisschen Schubflechte wusste ich jetzt nicht, ich glaube ich, kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber man wusste genau halt, was man behandeln darf, was nicht, was es ist und ähm, ich glaube, da waren auch öfters Junge, die auch halt gepflegt sind, gibt es natürlich auch welche, die ungepflegt sind, da wusste dann schon so ein bisschen, mh. aber auch gepflegte wo man sich jetzt auch nicht so, ähm, sag ich mal, geekelt hat oder so. also
0: Ich ja. glaube, weil halt eine gewisse Abhärtung da ist oder weil du halt... Öfters auch Leute, sage ich mal, die haben vielleicht einfach nur gerade trockene Kopfhaut, Rötungen genau, oder so. Ja. Und dann ist man schon so ein bisschen das ja. gewohnt, sage ich mal, ja. dass manche Leute ein bisschen trockene Haut haben, ja. gerötete Haut oder so Geschichten. Ja. Und Dann ist manchmal vielleicht der Sprung nicht so hoch von der Optik her zu jemandem mit Schuppenflechte. Vor allem, wenn es halt bei jemandem noch nicht so stark ausge, ausgeprägt ist, sage ja. ich mal. Aber da
1: hatten wir auch viele, die auch... Ähm, jetzt würde ich sagen, das war alles, glaube ich, Schuppenflechte. Da waren viele, die das haben oder gehabt haben.
0: Ja. Ich kann mich noch erinnern, da hat die äh, Christi, also die Christina, das ist von uns eine äh, langjährige Bekannte. Ähm, sie ist im Übrigen mit meinem besten Freund Erich verheiratet. Das sind sehr enge, sehr wichtige, sehr gute Freunde für uns. Auf jeden Fall hat die Christina erzählt, äh, kannst du noch erinnern, die hat ja einen Kunden, der ist so ein bisschen jünger. Mhm. Und der versucht immer so ähm, selbstbewusst zu sein. Aber mm. eigentlich merkt man ihm an, dass ihm das sehr unangenehm ist, dass er Schuppenflechte hat.
1: Ja, klar. Ich denke, das tut schon auch dein Selbstbewusstsein ähm, anknabbern, sage ich mal. Ja, 100%. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, da war ich äh, in einem Billardcafé, damals mit Christian und so. Mm -hmm. Und äh, der Christian war ja einer von den wenigen Leuten, die hatten so dieses... Dieses, sag ich mal, dieses sensible, extra Feingefühl.
1: Mhm. Und
0: der hat halt immer gespürt so, dass mich das eigentlich belastet. Mhm. In der Phase, wo ich es schwach hatte, aber schon mhm. so ein bisschen im Gesicht und so. Das ja. war mir schon unangenehm. Ja. Und er hat allein nur durch den Blick, den er mir zugeworfen hat, mir zu spüren gegeben, dass er weiß, dass ich eigentlich schon so ein bisschen drunter leide. Mhm. Er hat es gespürt, wenn er mich gefragt hat, ey, wie geht's dir eigentlich? Und ich habe ihn dann so angeschaut, habe hab kurz gezögert, was ich jetzt antworten soll und er wusste sofort, ich habe das bei ihm in den Augen gesehen, irgendwie auch so eine Art Energie oder so, dass er das gespürt hat
1: mhm. und
0: da hat mich das schon, sage ich mal, irgendwo äh, ja, gestresst oder so dass ich dann doch gemerkt habe, ja, eigentlich stört es mich schon, eigentlich geht es mir gar nicht gut. Das war noch so die Anfangszeit. Und dann mhm. war es ja, eine, mit der Zeit wurde es ja immer schlimmer, weil mhm. mehr Schübe dazu gekommen sind, die Haut ist schlechter geworden, sage ich mal. Und irgendwann war es wirklich schlimm bei mir. Aber so vorher, in der Anfangszeit, sage ich mal, wenn du betroffen bist und es ist noch nicht so schlimm ausgeprägt, man sieht es noch nicht so extrem, da kann man es noch sehr gut überspielen. Da geht's es noch.
1: Ja.
0: Aber wenn ich mich so zurückerinnere, die Phase, wo ich äh, Cortison-Tabletten genommen habe, dieses Prätensohn, ich kann mich noch erinnern, da war, äh, hat mal nach Jahren, also jetzt in der, in der Zeit, wo ich dann schon erscheinungsfrei war, hat mal, äh, da war irgendwie, genau, da war irgendeine Feier oder irgendein Geburtstag von deinen Eltern und da haben die ein Bild genommen von deiner Freisprechung, wo wir halt alle zusammen drauf waren. Und da habe ich gesehen, das war so dia Show, da hat man halt irgendwas so Bilder zusammengestellt und so. Ah, okay. Mhm. Und das war ein äh, Foto von mir, wo ich mit drauf war, wo ich gerade voll krass Kortison genommen habe und mein Gesicht war voll aufgeschwommen. Und da war ich geschockt, wo ich mich dann so Jahre später mal mhm. gesehen habe, dass ich mal so ausgeschaut habe. Weil du gewöhnst dich ja an dein Spiegelbild. Weil es kommt ja so schleichen, dieses Aufgequollen ja, genau. und so weiter. Ja, ja. Und dann merkst du das nicht richtig genau. im Gesicht. Aber wenn du das mal Jahre später wieder siehst,
1: deswegen Schock. sage ich ja, deswegen habe ich ja gesagt, man kann sich gar nicht mehr so irgendwie erinnern. Aber dann, wenn man Bilder an, anschaut, denkt man sich, oh, krass. Also da hast du dich dann schon äh, auch mit den Tabletten, da wo du so aufgequollen, das war schon echt. So im Nachhinein halt, wenn man Bilder sieht, war schon erschreckend, halt, wie schnell das eigentlich dann auch ging.
0: Ja. ja. Vor allem solche Bilder auf der einen Seite, die, die fucken mich halt richtig ab. ne,
1: mhm.
0: Weil ich mir so denke, boah, wenn ich das sehe, das, ich ekel mhm. mich vor mir selber. ne, so Man kann sich gar nicht selbst anschauen. Auf der anderen Seite erinnert es mich daran, wie beschissen diese Phase eigentlich war. Mhm. Und ich nutze es halt als Antrieb, ja. mich halt trotzdem dann immer wieder zusammenzureißen. Mir fällt es auch gar nicht schwer. Ja. Weißt du ja selber,
1: mhm.
0: wie oft ich die Zeit nutze täglich, Kurz mal raus.
1: Sport, ja. ne? Oder auch, wie du mal durchgezogen hast, drei Monate, wo du so viel abgenommen hast. Wo du auf was hast du verzichtet? Fleisch. Auf Fleisch, nur Alkohol,
0: Fleisch. Alles, was so tierische Fette genau, waren. Genau,
1: tierische Fette und so war das. Sogar Weihnachten, weißt du, ihr macht das halt. Ge um,
0: um, gesättigte Fettsäuren, ja.
1: Um Weihnachten und hat dann nur, glaube ich, bei meinen Eltern nur Spätzle oder irgendwas gegessen Nein. oder Kloß nur.
0: Ich habe drei Monate durchgezogen. Ja, und Mitte, das war schon krass. Ja. Mitte November. 15 bis Februar 16. Ja. ja. Und in der Zeit hatte ich ja schon Biologicals. Meine Haut war ja gut, aber meine Gelenke sind wieder schlechter geworden. Mhm. Das war dann halt nur wegen dem Essen. Ja. Und dann wusste ich, okay, Bi Biologicals alleine äh, bringt halt nichts. Also man kann sich nicht drauf verlassen. Man muss auch was machen. Und ganz ehrlich, ich war übergewichtig unsportlich. Ich habe mich selber nicht wohl gefühlt. Und als ich dann da beim Fußballtraining war mit dem Erich, als ich dann nachts da im Bett wach geworden bin da.
1: Ja, wo du so Schmerzen an.
0: Ja, da die so pochende Gelenkschmerzen in den Ellenbogen. Da dachte ich mir, ey, das kann doch nicht sein. Und das hat mich übelst mitgenommen. es also hat mich mhm. richtig runtergezogen. Da habe ich ja richtig in der Nacht geweint, Mann. Das, weil es so, ich wollte es nicht wahrhaben. Mit, wie kann es sein mit, 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 mit. 25, ja, dass ich ja. in so einem Zustand bin mhm. und da habe ich gecheckt erstmal, wie wichtig es ist, dass du halt trotz dieser Autoimmunerkrankung, sage ich mal, trotzdem weiter dran bleibst. Was mhm. du jetzt erst recht dich genau. zusammenreißen solltest und vor allem durch die Kinder. Ich habe mir ja schon damals bildlich vorgestellt, ey, ich will später, wenn ich Kinder habe, fit sein, mit denen Wrestling machen, rumblödeln, rumturnen mhm. und es geht halt nicht, wenn ich die ganze Zeit nur so Weißt du selber, wie ich früher gegessen
1: habe? Naja.
0: Eine Tafel Milka-Schokolade, diese Tuck. Ja. Naja. In 30 Sekunden habe ich die weggeballert. Oder wenn wir dann immer abends Spaghetti Bolognese vor noch so einen fetten Teller. Ich habe diese Zeit gelebt, Alter. Aber das ging halt nicht auf Dauer.
1: Ja. Naja. Aber du kannst es halt durchziehen. Also wenn, ich finde es ist schon, ähm, wenn man es halt dann selber merkt, okay, jetzt geht es nicht weiter so, wie es jetzt ist. Äh, körperlich und dann was ändert, da ziehst du dann auf jeden Fall durch. Halt, weil es ist ja auch, ist ja dein Körper ne? und deine Gesundheit.
0: Ja, schon. Ich frage mich halt, halt wie es halt bei, wie das andere Leute empfinden. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Für mich war schon klar, da hatte ich noch nicht mal Kinder, ich werde garantiert nicht zu so einem Krüppel mutieren, mhm. der dann so irgendwie im Rollstuhl landet und so eine Mitleidstour durchzieht der dann so in so einer Opferrolle ist und dann überlegt, was er jetzt alles abgreifen kann und Sondervorteile. Ich lehne sowas halt komplett ab. Mhm. So Geschichten wie Schwerbehindertenausweis und dass ich dann irgendwelche Vorteile genieße und bla, das war für mich nie ein Thema. Nie. Weil ich ja eigentlich ein ganz anderer Typ Mensch schon immer war. War immer schon irgendwie so eine Art sportlich, schon immer. Und ja, durch den Beruf, das hat mich halt so verändert, weil ich nur noch gearbeitet habe und alles ja. vernachlässigt habe
1: was halt eingeschränkt, gar keine Zeit mehr. Morgens aus dem Haus, abends um neun bis so am
0: Ja, bei mir war es halt so, ich meine, wo ich bei Edeka damals gearbeitet habe, wo alles noch so heile Welt war, mhm. da hat es mich halt gestört, dass ich nicht so die Anerkennung hatte. Ich hatte so das Gefühl, dass die Leute mich so ein bisschen auslachen, die mich mhm. so in der Schule, von der Schule früher, die mich dann halt da gesehen haben immer. Und irgendwann hat sich halt so diese Chance ergeben, und ich wollte halt eigentlich immer diese Anerkennung haben. ne mhm. Und ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht nochmal dann eine Ausbildung abbrechen.
1: Ja.
0: Ich habe halt dann nach ungefähr sechs, ja, nach zwölf Monaten, ja, nach, eigentlich nach sechs Monaten gemerkt, dass diese Ausbildung eigentlich nichts für mich ist. Dass mich diese Leute, mit denen ich da täglich bin, dass die mich halt ja, runterziehen. Dass es nicht so ganz die Werte sind, die ich so hatte. Und dann dachte ich mir, okay, aber ich muss jetzt diese Ausbildung halt wirklich durchziehen mit dem Versicherungskaufmann ja. und dann habe ich ja gemerkt, immer einfach 36 Kilometer, muss man überlegen
1: mhm. das habe ich drei Jahre lang
0: gemacht 36 ja. Kilometer einfach zur Arbeit ich war ja jeden Tag egal wie ich wollte, Minimum eine Stunde im Auto abends zurück nach Hause ja. ich habe das immer montags geliebt, wo du immer frei hattest dann immer so irgendwas Leckeres zu essen gemacht hast, das war so eine geile Zeit also jetzt ist auch voll Hammer alles, schön mit den Kindern alles, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, das war auch geil. Immer am Montag wusste ich, boah, gibt es immer was voll Leckeres zu essen. Ich, kann mich, ich weiß noch, es gab einmal, wo du was zu essen gemacht hast, das hat Katastrophe geschmeckt. Und weil du eigentlich immer so geiles Essen machst, kann ich mich umso besser an dieses eine Mal in diesen 13 Jahren erinnern, da hast du irgendwas gemacht mit so... Fisch mit Fisch Zitrone. Zitrone.
1: und Aber es war zu viel. für dich zu viel Zitrone. Ja, ja,
0: es war zu viel Zitrone. <lacht> Heute, wenn ich es überlege, krass. Eigentlich so, ich kann froh sein, dass ich heimkomme, jemand macht mir was zu essen. Ich meine, ich kenne es ja von meiner Mutter. Ja, ich bin ja der Jüngste in der Familie. Es gab immer was Geiles zu essen. Ich wurde immer verwöhnt und alles. Deswegen war das für mich so wie Weltuntergang. so. Aber was ich meine ist halt, mal weg von diesen schönen Erinnerungen, ich habe so dieses Gleichgewicht verloren. Hm. Weil, dass ich keinen Sport mehr gemacht habe ja. und alles. Und das ist auf jeden Fall was, was ich den Kindern mit auf, auf den Weg geben will. Das weiß ich jetzt schon, dass ich das denen sagen will. Die sollen immer sich Zeit nehmen für irgendeinen schönen Ausgleich. Das muss jetzt nicht ja. Sport sein, aber halt...
1: Was denen Spaß macht, irgendwie so. Zu ja, gehen. irgendwas,
0: wo die abschalten, dass die nicht zu sehr in ein Extrem geraten. Hm. Was ich auch nicht glaube, was passieren wird bei den Jungs, weil ja. die sind halt vom Typ anders. Ich bin ja so, wenn ich was mache, dann mache ich das ja schon eigentlich 120 Prozent. Ja. Dann gehe ich so voll rein und so, dann. Mhm. Oder? Du wirkst jetzt krass. <lacht>
1: wenn du mich jetzt so anschaust, so erwartungsvoll.
0: <lacht> nein, ich will ja, nein, ich will ja von dir auch so eine.
1: Doch, auch wie. Zum Beispiel, ich bin jetzt mh, schon so ein bisschen der Gegenteil von dir, oder? so was Sport betrifft und <lacht> ich kann mich nicht so selber so motivieren, irgendwie was zu machen. Ich meine, ich habe auch die Kinder halt, vor allem jetzt halt noch den Jüngsten, der 14 Monate jetzt bald wird und das ist halt schon, das ist jetzt keine Ausrede, manche andere äh, Mütter schaffen das ja auch, aber da muss ich schon sagen, da ist mein, ja, ich kann mich da selbst nicht so motivieren, wie du halt, ähm, ja, ich dann halt immer den Kleinen noch in Schlepptau habe. Aber es geht ja mit ihm auch. Also, ja, aber der Tag ist irgendwie so vollgepackt, dass ähm, ja, das so ein bisschen halt jetzt auf der Strecke bleibt und ich dann halt auch zu bequem bin oder zu faul, am Abend dann noch irgendwas zu machen. Oder, ähm, ja.
0: Ich verstehe es aber auch, weil wenn man mit den Kindern den ganzen Tag ist, das schlaucht. Das ist eine ganz andere Art von wie soll ich sagen, so Energieaufwand. Du bist ja die ganze Zeit drauf und dran, die Kinder zu bespaßen. Dann haben die kurz mal irgendwelche Sinneskrisen, irgendwas Schlimmes ist passiert. Keine Ahnung, Lego ist irgendwie ein Teil, ist unter das Bett gefallen, man findet es nicht mehr. Weiß ich nicht. Oder Emilian, keine Ahnung, ist nicht einer Meinung mit Julian und verlässt kurz das Zimmer und äh, regt sich darüber auf, dass jetzt Emilian eine andere Meinung hat wie Julian. Das sind ja alles so Sachen, da musst du ja immer so in dieser Rolle sein, zwischen Vermittler bis Spaßer. da musst du den Kindern Liebe geben, Aufmerksamkeit, du spielst ja. mit denen und dann hast du noch so einen ganz kleinen Bubbel, der ein Jahr alt ist, der hat wieder ganz andere äh, Aufträge jeden Tag, so. der hat wieder ganz andere Probleme. Deswegen verstehe ich das schon irgendwo und ich sehe es auch so mit diesem Ausgleich, mich persönlich stört es gar nicht so, mhm. dass du gar nicht so dieser sportliche Mensch bist, weil jeder hat ja so eine andere Art von Ausgleich. Ne? Ich sehe es halt mehr so von dieser langfristigen Schiene, dass es halt schon gut ist, wenn du gut wäre, wenn du auch ab und zu so, was du auch phasenweise machst,
1: mhm. dass du immer
0: wieder so sportlich irgendwas machst. Ja. Bisschen so Yoga oder
1: ja.
0: bisschen so Kraftübungen für äh, hier Hüfte, Beckenbereich, weil es ja wichtig ist für uns alle Menschen. Bisschen ja. Beine trainieren, bisschen Hüfte, Becken, Rücken. Das ist ja gut für später, Herzmuskulatur, bisschen Cardio. Aber das, äh, ja, nicht jeder hat ja so das Bedürfnis. Bei mir ist so, wenn ich zwei drei Tage keinen Sport machen würde,
1: würdest du durchdrehen. Das
0: merkt man mir ja auch an. Ja,
1: also das ist wie morgens, wenn der Kaffee fehlt. Und das. Ich bin ja eher ähm, kein Morgenmuffel. Ich bin immer eigentlich Außer wenn ich jetzt echt schlecht geschlafen habe, dann bin ich auch äh, bei meinen Söhnen, also vor allem der Größte. Der babbelt mich in der Früh gleich voll. Und Das ist mir da manchmal schon auch zu viel. Aber beim Dern ist echt, man muss den erstmal in Ruhe lassen. Es kommt immer nur so, morgen und dann erstmal. Und ich bin halt schon, ich will immer gleich reden. Und ähm, wir haben ja auch manchmal nicht so viel Zeit. Und am Tag, ich will dann gleich den ganzen Tag besprechen oder was noch ansteht und so. Da muss man den Dern schon ein bisschen ja in Ruhe lassen. Das ist so ein bisschen wie der Mittlere von uns. Das ist auch so ein bisschen... Man muss erstmal mal klarkommen in der Früh und so. ja Und so ist der dann auch.
0: Ich muss mir ja auch Zeit nehmen für meine Abonnenten und da Content planen oder mir überlegen, was ich als nächstes für Videos mache. Das sind ja alles so Sachen. Ich bin halt da so jemand, ich bin da viel strukturierter und ich komme halt gar nicht drauf klar, wenn man so fünf verschiedene Themen aus privat, beruflichem Bereich und so wenn man das alles vermischt und alles irgendwie so zwischen Tür und Angel bespricht, das stresst mich halt. Ich brauche da immer so eine gewisse Struktur. Und wir haben es ja eigentlich jetzt schon ganz gut geregelt. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, komisch klingt, aber wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, bestehend aus zwei Mitgliedern gegründet. Die zwei Mitglieder sind einmal meine Wenigkeit und meine Frau. Und es ist tatsächlich so, wie wir besprechen da halt die Sachen, die alle so anstehen, was so mit den Kindern zu tun hat. Sei es Schule oder... Irgendwas, wo ein Ausflug ansteht, oder was wir planen wollen am Wochenende, oder wegen dem Kindergarten, oder wenn wir irgendwie was, jetzt Kindergeburtstag, was jetzt demnächst ansteht, wenn wir das planen wollen. Aber ich brauche das einfach, das habe ich ja mal angesprochen,
1: ja, ja. dass wir das machen
0: sollten, weil ich dann das so ablegen kann, diese Aufgabe. Und dann, wenn was ansteht, hole ich das quasi wieder raus. Ja. Und das haben wir jetzt zum Beispiel gemacht. Ich brauche das einfach. Ja,
1: und für mich ist es ganz gut, dass ich es auch nicht vergesse. Ich schreibe dann gleich, wenn ich an den Tag dran denke. Jetzt haben wir die erst eh vor zwei Tagen oder so. Und wenn halt irgendwas ist, zum Beispiel Kindergeburtstag, willst du lieber 15 oder so Nenn die so diese Uhrzeiten oder allgemein auch unwichtige Sachen einfach, dass man die reinschreibt und dann nicht vergisst, dass sie nicht untergehen. Dass man irgendwie, und dann am Abend, dass wir uns auch zusammensetzen und sprechen, wenn Zeit ist. Aber so, dass es halt nicht in Vergessenheit gerät, deswegen machen wir das eigentlich.
0: 100%. Prozent. Ja. Du merkst halt richtig... Je älter die Kinder werden, desto mehr Verantwortung hast du halt einfach. Beziehungsweise du hast halt so diesen Anspruch, dass du allem gerecht wirst. Das verursacht eigentlich irgendwo den Stress. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja.
0: Aber du willst halt irgendwie alles unter den Hut kriegen. Und da ja. musst du halt auch reinwachsen in diese Rolle, dass du alles so organisierst, dass du wirklich alles hinbekommst. Ja. Vor allem jetzt bei uns, wir haben drei Jungs. Mhm. Der eine kommt jetzt äh, in die Schule im, oh, dieses ja. Jahr. Der andere ist mal eine Woche krank, hat dann keinen Bock auf Kindergarten. Wir müssen mit dem immer diskutieren in der Früh. müssen ihn immer überzeugen, dass er doch in den Kindergarten geht. Und der ganz Kleine ist wieder anders. Der fängt, jetzt wieder, der fängt jetzt bald an, so langsam selber aufzustehen und macht dann demnächst auch hoffentlich seine, was heißt hoffentlich, kommt, bis es kommt, aber er macht halt so seine Schritte und so. Fängt an zu laufen vielleicht irgendwann.
1: Ja, heute stand er das erste Mal.
0: Ja, stimmt. Ja, ganz so alleine.
1: Ja. Ja. Und hm. da
0: siehst du halt schon, da merkst du halt schon, okay, das ist nicht bei uns so also alles voll geregelt und so. Und mit drei Jungs schon gar nicht. Und vor allem, wenn die nur so halb so chaotisch sind wie ich, dann sowieso nicht. Und da ist halt einfach so ein bisschen Stress vorprogrammiert, sag ich mal. Was nicht schlimm ist, ich finde es schön, ich genieße es auch. Aber ist vielleicht auch ein Stück weit jetzt so eine Hilfe für dich, wenn du dazu zuhörst in meinem Podcast. Selbst wenn du deine Schuppenpflicht irgendwann unsichtbar machst, Check dazu einfach mal die Shownotes oder check einfach den Link unten in der Beschreibung, wenn du über YouTube den Podcast hörst. Da können wir uns mal genau über deine Situation unterhalten, wie ich dir dabei helfen kann. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn du, dieses, wenn du in die Unsichtbarkeit kopst irgendwann, du wirst ja trotzdem dann dein Leben weiterführen und dann kommen die nächsten Kapitel vielleicht in deinem Leben, weil du dann vielleicht so diesen Mut hast, sage ich mal irgendwo, dann einen Partner fürs Leben zu finden, weil du dich selbst wieder vielleicht mehr annimmst und so und wie auch immer. Aber worauf ich hinaus will ist, du, ja, du wirst dann irgendwann Papa oder Mama oder bist es schon. Und die Probleme, die hören ja nicht auf, wenn du deine Schuppenflechte in den Griff bekommen hast. Es wird immer irgendwas geben, eine Aufgabe, ein Problem, woran du halt wachsen kannst. Und ich hoffe, dass ich dir damit so ein Stück weit so die Angst nehmen kann oder das Ganze ein bisschen relativieren kann. Diesen Frust, den du hast, diese Angst, die du hast, diese... Verlustängste oder weil du dich halt stark zurückziehst. Es wird immer irgendwelche Probleme geben und Schuppenpflicht ist halt jetzt, sage ich mal so, ein Abschnitt, ein Kapitel in deinem Leben, dass du auch irgendwo bewältigen kannst ein Problem, woran du wachsen kannst. Und Wenn es mich eines gelehrt hat, dass ich, also meine Zeit, in der ich Schuppenpflichte hatte, war, ich habe gelernt, was mir persönlich im Leben wichtig ist, was meine Prioritäten sind, nämlich, dass vor allem zählt, wie du dich fühlst bei dem, was du täglich tust und äh, dass man auch nicht diese ganzen anderen Bereiche im Leben vernachlässigen sollte. Es dreht sich nicht immer alles nur um Arbeit und um, 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 um Status und Statussymbole und sowas alles. Es gibt nicht nur das finanzielle Konto, es gibt auch ein emotionales Konto, ein seelisches Konto, ein psychisches Konto. Und das sind alles Konten, auf die wir auch Geld einzahlen sollten, indem wir halt verschiedenen Tätigkeiten nachgehen sollten. Und das ist etwas, was ich lernen musste, indem die Schuppenflechte bei mir ausgebrochen ist, weil ich nach Anerkennung permanent irgendwo ges ja, gesucht habe. Ich habe sie nicht bekommen, dann ist die Schuppenflechte ausgebrochen und es war so meine Lebensaufgabe, jetzt schlau daraus zu werden, was das Geschenk dahinter ist. So. Und das hat mir irgendwo gezeigt, okay, ich sollte meine Gesundheit viel mehr schätzen. Ich sollte viel mehr daran arbeiten. Ich sollte auch an anderen Lebensbereichen arbeiten. Vielleicht sollte ich mal Bücher aus ganz anderen Bereichen lesen oder auch ja, weiß nicht, was mich so bewundert, was ich so bewundert zum Beispiel an dir ist auch, mhm. du hast so eine vollkrasse Ausgeglichenheit. Das habe ich gar nicht. Ich, ich neige immer dazu, zu stark zu überhitzen. Dann brauche ich diesen Ausgleich, geh raus, Sport machen oder sonst was. Mhm. Und bei dir ist immer so ein gewisser Ausgleich da. So du
1: ja, aber auch nicht immer.
0: Ja, aber meistens. Du bist ja, ja vom Naturell ganz anders. Ja, so.
1: das stimmt schon.
0: Ja. Weiß nicht. Das ist so, ja, ich wüsste vielleicht nicht, was wäre, wenn du zum Beispiel so damals Schuppenflechte bekommen hättest. Ne? Ich sag dir das ganz ehrlich.
1: Mhm.
0: Ich wüsste nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Oder wie auch du persönlich damit mit dir umgegangen wärst. Ich wüsste auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn du, was aus mir geworden wäre wenn du nicht so hinter mir gestanden hättest und so mit mir einfach so durchgezogen hättest.
1: Ja, Ich weiß noch, Erlangen habe ich dich, glaube ich, jeden Abend nach der Arbeit noch besucht. ne?
0: Wo ich stationär aufgenommen ja. war, ja. ja. 2013. Ja,
1: weiß ich noch.
0: Ja, Stimmt, ja.
1: Ich glaube, da bin ich jeden Abend noch hm. hingefahren.
0: Das ist schon nicht ohne. Ja. Ich meine, jeder hat ja irgendwo so sein Päckchen zu tragen. Bei jedem ist es was anderes. Mhm. Bei Schuppenflechte denke ich mir auch so, um das mal so von der positiven Seite auch zu sehen, wenn du dann so Hauterscheinungen hast, weißt du, irgendwas stimmt nicht in deinem Körper.
1: Mhm. So
0: bei anderen Erkrankungen merkst du lange Zeit nichts und auf einmal, keine Ahnung, so irgendwas mit so einem Herz oder so. Mhm. Wenn du hast Herzinfarkt oder so Geschichten, Schlagerfall. Da ist auf einmal so, ja, die Bombe ist geplatzt und auf einmal stehst du da. No. Und bei Schuppenflechte bahnt sich ja langsam was an. Wichtig ist halt, dass man das halt erkennt und weiß, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Mm. Das ist halt der Punkt. Weil diese ganzen Folgerisiken, die halt kommen, mir ist es halt bewusst und deswegen mache ich regelmäßig Sport, versuche was da für meine Gesundheit zu tun. Und ich will mich auch gar nicht so darstellen, dass ich so voll perfekt Gesundheit, alles, das ist totaler Quatsch. Wenn, wenn wir Pizza essen, Weißt du noch mit den Jungs, wo ich Pizza gegessen habe? Ich habe elf Stücke gegessen von der Familienpizza. Oder zwölf. Ich kann ja richtig reinhauen.
1: Naja. So, ne? Ich
0: neige viel zu Extremen, aber ich versuche halt immer so einen Ausgleich zu schaffen und so schnell wie möglich zu diesen wichtigen Routinen zurückzukehren. Ja. Das ist halt der Punkt.
1: Man darf sich auch mal was gönnen oder irgendwas. Das darf halt nicht zu so jeden Tag sein oder so. Naja. Das vermitteln wir ja auch den Kindern. Zum Beispiel ähm, süße Getränke oder so. Gibt es nun mal so ein... Ausnahmen, also Saft mischen wir mit Wasser, aber wir, uns ist auch wichtig, dass die mal nur Wasser trinken oder die dürfen auch mal ein Kaba trinken, also die dürfen Kind sein, die dürfen auch Schokolade und so, aber immer so ein bisschen halt, dass die auch wissen, es ist jetzt nichts Gesundes halt, ne? also das ist jetzt kein Hauptnahrungsmittel oder so. Ne? Ja, 100%. Also und so wollen wir uns ja auch ernähren oder ja.
0: Wir leben es ja vor, sage ich mal. Ja,
1: genau, wir schauen halt paar Sachen, dass wir das vielleicht umstellen oder zum Beispiel das Mehl haben wir schon länger umgestellt, dass wir nicht mehr das weiße Mehl nehmen, sondern das halt das Dinkelmehl und ich finde ganz ehrlich, das schmeckt genauso wie Wei Weizenmehl ja. also das schmeckst du keinen Unterschied
0: ja. also man muss fairerweise dazu sagen nicht, dass so diese Vibes rüberkommen, wir sind jetzt nicht so ein Ehepaar, was nach außen hin versucht so voll perfekt und alles bio und Dinkel super, voll gesund Mensch, das sind wir gar nicht aber wir haben uns das halt so angewohnt mit der Zeit. Und es ist ja wirklich so. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so richtig so Weizenmehl, dass wir irgendwie was damit gebacken haben oder gemacht haben. So ein Kuchen oder so ist ja schon mal, oder?
1: Nee, wenn ich du mach nur, ich kaufe nur noch Dinkelmehl. Das ist okay. 600...
0: Typ 600 irgendwas.
1: 600, was war das? 600, ja. Ist ja Busch. Worauf oh. ich
0: hinaus will ist, es ist halt wirklich so, wenn du zu viel Weißmehl isst und so... Mhm. Ich merke das halt, wenn ich ein paar Tage zu ja. viel Zucker und das und Ding, krass. ich kriege direkt Schnupfen, so leicht, ich merke, ich werde schwächer irgendwie, ich, ich spüre das halt einfach, ähm, ich meine, der Körper gewöhnt sich irgendwo dran, klar, aber ich bin da zum Beispiel sehr empfindlich und wir wissen halt einfach, dass das auf Dauer nicht so gut ist, aber deswegen ganz ehrlich, wenn wir mal eine Pizza bestellen oder so, ja. ich bestelle okay. ja trotzdem eine Fanta und die Jungs trinken dann Fanta, weil es für die halt ein Erlebnis ist. Ja. Weil ich denke, es ist auch nicht gesund, wenn du zu sehr in ein Extrem gehst und den Kindern alles verbietest.
1: Ja. Weil
0: ich kann mir gut vorstellen, dass halt manche Eltern da voll reinscheißen und voll übertreiben. Dass die halt den Kindern alles verbieten und wenn die da mal so eine Gelegenheit haben, die drehen ja dann durch.
1: Ja.
0: Die Kinder. Wenn die dann einmal was Süßes bekommen, dann wollen die das nur noch und so und wir machen es halt auch nicht. Aber wenn wir zum Beispiel merken, die Jungs wollen zu viel Süßes, die fragen zu oft, dann erklären wir denen schon, hey, pass auf, zu oft kann man das auch nicht machen und bla 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 und die Kinder nehmen das auch super an. Ja. Die, die verlangen ja selber manchmal einfach Wasser, wenn die Durst haben und so, das ist halt einfach, wir leben das denen vor, wir wollen das denen nicht irgendwie, äh, ich halte nichts davon, einem Menschen etwas zu erzählen, was man selbst nicht irgendwie auch anwendet im Alltag. Ich will nicht Wein predigen und dann selber Wasser trinken oder so, wie auch immer dieser Spruch mm. geht. Und wir sind aber auch nicht so. Ja. Und die Jungs kriegen ja oft hier Schoko, da mal ein Schoko ja. und da, das ist ja alles kein Ding. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir so viel durcheinander. An, in Ja, finde ich
1: auch irgendwie.
0: Ja. Aber ich würde sagen, so heute für die erste Podcast-Episode zusammen, ja. oh, das war das doch eigentlich ganz okay, oder? Ja. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht so noch erzählen willst? Ist dir noch was eingefallen?
1: Es war jetzt so viel echt durcheinander. Ja. sind sehr viel gesprungen, glaube ich.
0: Ja, schon. Auf jeden Fall, cool, dass du zugehört hast bei dieser Podcast-Episode. Das war so die erste zusammen mit meiner Frau. Wer weiß, vielleicht folgen noch ein paar mehr zu ein paar speziellen Themen. Wenn du über YouTube zuhörst, dann schreib doch einfach mal in die Kommentare, ob du so gezielte ja, Themen vielleicht hast, über die wir einfach mal sprechen sollen. Ansonsten werden wir immer wieder die Gelegenheit nutzen, um einfach so ja, über die Vergangenheit zu sprechen oder so, die Gedanken mal ein bisschen schweifen zu lassen. Natürlich immer im Kontext irgendwie zu Schuppenflechte, sage ich mal, damit auch du was davon hast. Äh, heute, heute war es tatsächlich so, dass meine Eltern halt da waren, die haben auf die Jungs aufgepasst. Sind pünktlich ins Bett um 19 Uhr, vorbildlich. Und jetzt schlafen die Kinder halt. Und wir haben jetzt seit langem mal abends wieder Zeit zusammen, ohne dass meine Frau pünktlich sich um 20 Uhr ins Bett legt und um 20.04 Uhr einschläft wie ein Stein. Ja. Das war's von uns. Und äh, ja, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat und du vielleicht das erste Mal oder so, ja, jetzt gerade am Anfang reinhörst und nicht entdeckt hast, folge mir gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Abonniere gerne den YouTube-Kanal, um nichts zu verpassen zum Thema Schuppenflechte oder auch alles, was so drumherum Themen sind, die damit so ein bisschen wichtig
1: sind. Und das war's von uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.